0: Desde este momento, Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. Por la 100.1
1: Muy, muy bienvenidos. Comenzamos la semana con nuevos diálogos infinitas en eh, esta este espacio, ¿verdad? Que hemos abierto a la conversación, al debate de muchas de las ideas que están dando vuelta a propósito del estallido social desde el 18 de octubre ya. Siempre lo recordamos, ¿verdad? Hemos hablado de dignidad, de confianza, de justicia, de nueva constitución. Hemos hablado de la vejez y las pensiones. Hemos hablado de... Mmm, Ah, es que la lista, la lista es tan larga que a estas alturas ya se me, se me empieza a, a mezclar. Hemos hablado del modelo económico, hemos hablado del sistema político, es, hemos hablado de la infancia. Es una larga, larga lista de temas que vale la pena revisar y repasar como aporte de, en la medida de lo posible, ¿verdad?, a una conversación a nivel país. Y eh, hoy día quisimos hablar de otro tema que está cruzando muy, muy gravitantemente la conversación. Es el tema de la violencia. La violencia, eh, la violencia que hemos visto en las calles hoy día, la violencia no solamente entendida como el acto eh, violento, vandálico, delincuencial, etcétera, etcétera de algunos eh, miembros de la, de la calle sino también la violencia con que ha actuado la policía eh, y que también es parte de la discusión en el día de hoy son distintos momentos de la historia donde se ha visto que el uso de la violencia eh, ha, ha sido también actor principal de la conversación, de la discusión y luego de lo que se diga de aquella historia el debate entre la no violencia y la no violencia qué dosis de violencia ocupar eh, es, eh, aparece prácticamente todos los movimientos políticos de la historia La pregunta es si estamos viviendo uno particular Hay gente que habla de una violencia de cuarta generación De una suerte de neoviolencia De una violencia que mezcla eh, aquellas Aquellos eh, puntos que sirvieron para conseguir cosas en la historia, eh, con otras características nuevas. Estamos además en una época de redes sociales, ¿verdad? Estamos frente a un descontento que también está en la base. Bueno, son varios los puntos para, para tocar en esta conversación y quiero presentarles al tiro a quienes me acompañan esta mañana para debatir. Ana María Arón, psicóloga, quizá una de las voces más autorizadas para hablar de la violencia desde esa perspectiva en nuestro país. Se ha dedicado toda su vida a la psicología, es profesora emérita de la Universidad Católica, participa ahí en numerosos proyectos para trabajar el problema de la violencia y actualmente es la directora ejecutiva del Centro de Estudios de Promoción del Buen Trato. Otra palabra fundamental en esta discusión de la Universidad Católica. Bienvenida Ana María, muchas gracias. Gracias. Está también con nosotros Francisca Márquez, antropóloga, doctora en psicología. Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Albert Hurtado. ¿Cómo está Francisca? Bienvenida. Gracias. Residente en la zona de Plaza Italia, además, ¿verdad? Entonces le ha tocado verla, vivirla y respirarla de alguna manera. Joaquín Fermandoa, licenciado en Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla, investigador también en Georgetown, profesor eh, visitante de la Universidad Libre de Berlín, de la Universidad de Hamburgo, especialista en Historia de las Relaciones Internacionales y también de las Ideas y las Ideologías. Profesor Mandúa, ¿Cómo estás? Hola, Coni. Bienvenido. Hola. Y también tenemos, y en una, esta es una una modalidad que no habíamos ocupado, pero la distancia física no permitía otra cosa. Tenemos al teléfono a Pablo Ortúzar, antropólogo social, magíster de análisis sistémico aplicado a la sociedad por la Universidad de Chile, actualmente está cursando estudios de doctorado en la Universidad de Oxford. Pablo, ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien?
2: Hola, sí, lo escucho bien, y muchos saludos a todos desde acá.
1: Qué bueno, qué bueno que nos escuche bien. Entonces, comencemos la conversación. Nosotros la hemos tratado de, de, de ordenar en la medida de las posibilidades en tres grandes ejes. Uno es el cómo estamos, el otro es el qué necesitamos y también el qué es lo que hacemos. En el cómo estamos es parte súper importante la mirada que ustedes tengan para diagnosticar el momento que vive la violencia en medio de esta crisis. ¿A qué se atribuye? ¿Estamos o no estamos ante una violencia de cuarta generación? Como dicen algunos, ¿verdad?, ¿Cómo se ha vivido la violencia como herramienta de lucha política en la historia también? ¿Y cuáles son los elementos que desde la antropología, desde la sociología y desde la psicología también se hace necesario aplicar en una conversación como, como esta? Me gustaría partir dando la mirada histórica con Joaquín A.
0: Sí, con la violencia es parte del ser humano. ¿eh? Es la violencia voluntaria, los animales la tienen. Es la violencia organizada, la violencia como una reacción es... Eh, ...con una finalidad es propiamente humana. Y por otro lado está... ...la sublimación de la violencia... ...que es la, la potencia, eh, la autoridad... ...el poder... Eh, ...que son otras otra formas... ...más, más contenidas. Ahora, ¿qué ha, ¿qué ha pasado a nuestro país? A nuestro, a nuestro país... ...a una pacificación política... ...que sucedió básicamente entre los 80... ...y los 90... ...les ha sucedido un incremento... ...de la violencia... Eh, lo que podemos llamar la, la, la violencia delincuencial eh, eh, que, que ha sido eh, eh, un factor importante pero esto ha pasado en general en muchas sociedades en el mundo por eso saber qué pasa en Chile y qué pasa en otras uh -huh. partes en la situación actual lo que se dio es un estallido de violencia bastante generalizado bastante generalizado instantáneo a lo largo del país en 48 horas, digamos, eso es prácticamente instantáneo en eh, Anunciado yo creo que por varios siglos, primero tensiones, pero no sé que sociedad humana no tiene tensiones, o sociedad sea, sin, sin tensiones internas no existe y sería un infierno, Ana. Entonces, sería verdad infierno. El, eh, entonces, pero existían estas tensiones. Y algunos siglos para mí la, lo que sucedió en el, en el Instituto Nacional, la procasidad del lenguaje. Eh, la destrucción lenta de, de, de muchos espacios públicos que había venido sucediendo también no, no, esto, esto es una consecución hasta el final son los otros elementos in, eh, in, importantes que anunciaban esto, y estas como dos sociedades que conviven, una más ordenada y otra menos ordenada, y además la, la confluencia de las protestas, de las manifestaciones con, este, con esta eh, violencia que no es lo mismo, pero que también se mezclan un poco y se potencian un tanto
1: Ahora, a lo largo de la historia y aquí nos podemos meter también en la, en la sociología, en la psicología y en la antropología, Pablo, del tema, a lo largo de la historia se han ocupado distintas herramientas, o sea, la violencia efectivamente ha cruzado a muchas movilizaciones históricas, eh, pero algunas se han conseguido de manera distinta, algunas de, 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 con una violencia no violenta, Verdad que consiguió cosas en algún momento eh, con una violencia que buscaba hacerle el peso al otro, digamos a tu violencia yo le pongo la mía y vamos tratando de jugar el mismo juego y esta que pareciera ser una mezcla de una violencia medio anarquista eh, que trata de pasar un poco inadvertida para generar grados de empatía pero que termina siendo muy violenta también a la hora de, 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 del uso de la fuerza y de, y de ver quién pesa más en la cancha en definitiva ¿Qué marca la cabeza, eh, Ana María de las personas que toman un camino definitivo en, en esta alguien tiene que decidir ya voy a salir a jugármela y la violencia va a ser una herramienta
3: bueno, yo te, te cuento mi, mi, mi especialidad tiene más que ver con las canchas chicas uh -huh. o sea, con, con los espacios más chicos
1: todo esto parte de aquí, de la cancha con chica la parte
3: de aquí, pero aquí obviamente esto es mucho más grande ¿no? porque hay contextos que permiten y que fomentan que esto ocurra pero aquí en esta violencia que estamos eh, escuchando sin hacer un análisis más macro eh, sabemos que las injusticias generan mucha rabia y la rabia te genera violencia cuando no hay respuesta a eso. Eso uh -huh. es uno. Y lo otro que nos ha llamado la atención y que conversábamos con Francisca hace un rato es que aquí, eh, en la primera línea, como le llaman, cierto tenemos eh, muchos chiquillos, mucha gente joven que está muy contenta con lo que está pasando, uh -huh. que ha encontrado un grupo de pertenencia que le ha encontrado sentido a su vida. Y eso yo creo que debería hacernos reflexionar porque una de las cosas importantes para parar esto que está pasando es entender por qué se da. Mm. Hay muchas explicaciones, pero a mí me me impacte, me conmueve estos chiquillos, y me dan susto por supuesto también, porque no hemos sido capaces como sociedad de darles un espacio y darles un sentido de pertenencia. Mm. Estos son chiquillos de nadie, que no tienen eh, un grupo de pertenencia y que lo están encontrando. Uh -huh. Y que otros, por supuesto, se están aprovechando de eso también. Pero esa parte a mí me preocupa y me conmueve. Mm.
1: Pablo Ortusa describía, no sé si tuvieron oportunidad de leerla, una columna en el clínica hace unos días atrás, violencia derechos humanos y salvación de la república, ¿Verdad? A modo de propuestas, en definitiva, la parte en CIPER, perdón. Eh, gracias por la corrección en CIPER, me corrijo Pablo. Y Pablo hacía una descripción que tiene hartos elementos de los que usan Ana María ahora, ¿Verdad? Porque tú tú lo pusiste desde el, desde el punto de vista evidencial, lo que a ti te tocó vivir en la Facultad de Ciencias Sociales en el campo Gómez Milla... ...en su momento como estudiante de Antropología... Eh, ...y describes muy bien esto de la pertenencia y también de la rabia... ...y cómo la rabia incita a la rabia... ...y al final hasta tú terminaste tirándole piedra a Carabinero en ese momento.
2: Sí, que hay varios hay varios niveles de la violencia. También es importante distinguirlos porque a la, la gente muchas veces en el discurso público... ...trata toda violencia como si fuera la misma violencia. Eh, y, y efectivamente, en el fondo hay, hay tipos de violencia y uno es distinto a un insulto, a un golpe, eh, y hay, hay, o, o un insulto a la dignidad de la otra persona, por ejemplo, que, que normalmente es peor que un golpe y, y lleva a reacciones más violentas aún. Eh, yo creo que, que es importante distinguir primero eso, que hay, que hay distintos uh -huh. tipos de violencia. Y lo otro es que hay un discurso sobre la violencia que es propio de los estados nacionales, que viene de, viene de Hobbes principalmente, y esta idea de que el Estado tiene este este poder final, este poder soberano para ejercer una violencia final y terminante sobre la población y hacer acabar cualquier conflicto, eh, es, ese discurso es parte es parte del imaginario del Estado nacional, es parte del discurso del Estado nacional y, y, y en el fondo nosotros lo tenemos incorporado como una idea de como este semidios, eh, digamos terrestre que puede digamos disponer de lo, de todos los de, 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 to, de todo lo que ocurre y lo que no ocurre como quiera, digamos. Pero 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 hay una realidad del Estado que es muy distinta, y hay una realidad de la violencia que es muy distinta a esta violencia final que supuestamente podría ejercer el Estado soberano, y yo creo que en el plano de esa realidad uno se da cuenta que a través de la mera violencia, la violencia desnuda, la violencia, de, digamos, militar, es imposible contener una población, es imposible generar un orden, y que la soberanía, finalmente, en la cual yo no creo, digamos, eh, la soberanía política de los Estados, eh, no, no, no tiene en el fondo es un, es un discurso, pero no es una realidad, y, y, y este discurso a veces puede confundir a los líderes y puede hacerlos digamos, eh, proclíe a ejercer un tipo de violencia que es absolutamente torpe y que finalmente termina echándole encima al fuego. Yo yo sí lo veo.
3: ¿Francisca? Cuando no hay una
2: experiencia. De sí,
4: sí. ¿Francisca? Sí, bueno, comparto todo lo que se ha dicho. Yo creo que como cientista social eh, y antropóloga no me cabe la más mínima duda de que los grandes cambios en la historia de la humanidad han sido acompañados de estallidos de violencia. Lo que estamos hoy día enfrentando en realidad es un cambio de gran envergadura. Estamos enfrentando un cuestionamiento al modelo que nos ha regido los últimos 40 años muy profundo, muy grande ahora creo que la manera como esta violencia se ha ejercido ha sido una violencia eh, material, ciertamente a través de los saqueos, de lo que hemos estado viendo cierto, de romper, pero también ha tenido acompañamiento de eh, una violencia simbólica que es el encapuchamiento y es por ejemplo el descabezamiento de esculturas de y cultura, de monumentos yo he claro. estudiado por muchos años monumentos hoy día estudio las ruinas y diría que nuestra ciudad se ha transformado en una ruina hay un gran cúmulo de escombros y eso es violencia simbólica que responde a otra violencia simbólica ¿ah? que es la violencia de los patipelados también mm. o sea, creo que hay que matizar que no todo ha sido eh, destrucción de uno de los lados, sino que también ha habido aquí un enfrentamiento y está también la violencia estructural entonces eh, creo que es importante que maticemos en términos de qué violencia estamos hablando hoy día la, la democracia está pasando una prueba de fuego eh, la democracia está viéndose cuestionada en sus eh, estructuras más profundas y veremos si somos capaces de pasar este test en términos de poder encontrar ciertas salidas eh, al modelo, por una parte, y también a todo lo que está ocurriendo paralelo. Yo no diría que todo es violencia en los términos de la destrucción material. Lo que vimos recién cierto, con las mujeres, eh, la tesis, cierto, es también... A mí me pareció un gesto que tenía mucho de simbólico y también mucho de violencia para decir no queremos seguir siendo abusadas. Los cabildos y las asambleas ¿cierto? son hoy día un precioso ejemplo de eh, paz, eh, de debate político con profundas consecuencias, pero nadie podría decir que eso eh, no vale. ¿eh? De Arica a Punta Arena está lleno de cabildos. Entonces creo que hay que matizar y tener cuidado de que no... Pensemos que hoy día eh, la sociedad chilena es solo violencia material. Mm -hmm. Hay muchas formas. muchas
1: formas. Sí, Ana María.
2: No, de, es que estoy
3: súper de, de acuerdo con de lo que violación. tú estás diciendo y aquí un, un mensaje a los medios también. Porque uno se informa de lo que está pasando a partir de lo que ve, de lo que escucha, y a veces no estamos viendo todo lo que deberíamos ver. A mí me ha impresionado mucho eh, la el recuperar la capacidad de conversar que se ha estado dando en distintos grupos en distintos niveles y porque cuando hablamos de la violencia y del dolor y de la destrucción que a todos nos, nos preocupa y del miedo también y después podemos hablar de lo que a cada uno le sí, está pasando claro. que es eh, que yo creo que estamos muy cansados. ahí vas a
1: tener tiempo no es cierto <risa> eh, ahí... Claro. Ahí bueno, eso, bueno de eso de eso
3: sé un poco más sí. pero te quiero decir es que la, lo que a uno le preocupa es bueno cómo ¿Cómo lo vamos a contener? ¿Cómo vamos mm. a cambiar? Mm. Porque de alguna manera esto hay que contenerlo. Yo trabajo en, eh, en círculos más chicos, pero cuando tú tienes una violencia que se desborda desde... Un niño que tiene una pataleta, hasta niños que pelean en la sala de clase, tú necesitas una estructura que los contenga, pero esa estructura y esta, ese liderazgo que contenga tiene que ser muy legítimo, mm. tiene que ser muy justo, porque todas las injusticias después se nos, se nos van escapando y esa es la pregunta que nos hacemos o sea, ¿cómo, cómo vamos a cambiar sí, esto? Sí. y ¿cómo los adultos o los más viejos o los que podemos estamos en posiciones de pensar más tranquilamente vamos a pensar formas para que esto cambie. vamos
1: a volver sobre cómo cómo hacerlo ¿Cómo? cómo lo hacemos en definitiva o qué necesitamos para buscar eventualmente o tirar ideas que, que, que apunten en esa dirección me gustaría preguntarle a, pa a Pablo Ortuza y a Joaquín Fernández eh, lo, lo de la legitimación de la violencia en la historia finalmente como herramienta para seguir cosas, porque hay, hay ejemplos varios, yo al en principio enumeraba violencia no violenta, eh, violencia que equipara el uso de la fuerza eh, pero también si uno se mete en la violencia no violenta, por ejemplo no sé, probablemente el caso de, de el, 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 lo que pudo haberse logrado por una vía no violenta con Martin Luther King. Hay no pocos historiadores o gente que mira ese fenómeno y dice sí, pero no se hubiera conseguido nada sin la violencia en las Panteras Negras, por ejemplo. Entonces al final eh, la, 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 la violencia tiene muchas caras, tiene muchas formas de manifestarse y de expresarse y lo que parece ser, sí, un hecho es que ha sido un motor de la historia y ha sido un motor de los cambios en la
0: historia, ¿no? Joaquín. Sí, es cierto, ahora, si la violencia ayudó a los cambios, eso es algo es muy difícil de comprobar, nuestra independencia se logró por batallas eh, militares creo que esa Sellaron un poco la crisis permanente de nuestra república, porque es un tema de ahora. En nuestra república llegan 200 años sin salir adelante. Hubiera sido mucho mejor una transformación tipo Commonwealth, uh -huh. pacífica.
1: Por el origen Pero violento. Digamos. Ir a
0: 1813, 14 a decir eso, a uno le pegan los dos bandos. Entonces, eh, eh, te, tenemos que ver, la, la gente se cierra un poco en la violencia. Ahora, la. Uh, eh, la, la violencia legítima, esa, esa, esa famosa expresión, no es que los pensadores hayan inventado esto, pero se uh -huh, lo ocurre la violencia, uh -huh. que tratan de analizar qué pasa. Sí, ¿no? claro. eh, la idea, por ejemplo, de una fuerza armada, el, el ideal de ella es que no se use. ¿no? Pero también ese ideal solo es que solo tiene eficacia si la persona, el, el, el que manda, la estructura está dispuesta a usarla. Uh -huh. Es como la, la disuasión nuclear. O sea, sabemos que si la usamos no, nos matamos todos, uh -huh. pero si no estoy dispuesto a usarla en un caso extremo no sirve de nada, porque el otro va a actuar. Uh -huh. Entonces, esa es la, la delgada línea Correcto. que separa la, 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 la violencia de la, de la destrucción.
1: ¿Pablo?
2: ¿Aló? Sí, Pablo, te escuchamos. Sí. Yo, yo creo que el, el, el cinismo respecto a la violencia es lo más peligroso que hay. Eh, uno termina con un pensamiento tipo romano, pues el pensamiento de los imperios, y, y yo insisto en que la fuerza no es el principal factor ni en la construcción del orden ni en su mantenimiento. A pesar de que normalmente los poderes constituidos tienen o usan, digamos, una retórica de, de una violencia potencial para mantener el orden, no su legitimidad, digamos, ellos no se sostienen en esa, en esa violencia. Yo creo que hay una parte de la izquierda en Chile que, eh, que tiene una, una idea de la dictadura de Pinochet, en la cual eh, el, el orden se mantuvo, digamos, y se, y, 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 digamos, se, se conquistó y se sostuvo a, a través de mera violencia, y esa distorsión de, co de cómo se, se consiguió, digamos, esa, esa estabilidad, los hace a su vez eh, pensar que es posible. Eh, eh, sostener el poder o, 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 o mantenerlo a partir de, de, la, de, la, de, una, de una pura violencia desatada, eso es falso y, la, y, lo, y a lo que lleva a eso en, en, en nivel práctico es a la masacre y a la, y a la destrucción, y creo que es muy importante Gabriel Boric lo ha destacado muchas veces volver sobre Camis, volver sobre el problema dónde conduce realmente cuáles son las consecuencias de la, de la violencia humana, mm. y, fin, y, y también darse cuenta que los órdenes, los órdenes que han surgido, esta idea de que la como que, que, que los cambios siempre ha sido necesario la violencia, eh, también hay que ver cu cuál ha sido el costo de esos cambios y en qué en que, en que ha terminado la humanidad si no, no es que estemos avanzando digamos hacia, hacia ningún lugar demasiado glorioso en, en buena medida
1: claro, y, y está su podemos sumar a eso lo de la palabra de Francisca Márquez que hoy día uno todavía encuentra mucha gente que sigue justificando eh, en la violencia porque dice, si no hubiera habido el nivel de violencia que hubo o que ha habido no se habría avanzado nada ni se hubiera corrido el cerco no? Es parte de la misma justificación, Francisca.
4: Sí, sí. sí eh, Antes de eso, sí, quisiera decir que efectivamente la historia se ha hecho, si uno piensa, la misma conquista de América Latina es, por parte cierto de, de España, fue una gesta eh, violenta, el 73 fue efectivamente un golpe militar que tuvo consecuencias violentas y lo que estamos viendo hoy día también. Es decir, siempre ha habido detrás de la violencia, ¿cierto? Eh, Lo que históricamente, ¿cierto? alguna intencionalidad, un proyecto, un propósito. Eh, hoy día estamos enfrentados a una violencia también que no, so, no siempre apunta hacia eh, una, una motivación política. También tenemos la que, el saqueo o el vandalismo e incluso el narcotráfico, eso es evidente. Pero lo que sí no podemos desconocer es que, sea cual sea la motivación de la violencia, siempre tiene consecuencias e implicancias políticas. Eh, y eso es vital para un Estado y para un gobierno, es decir eh, preguntarse, ¿no? frente a ese saqueo o frente a la legítima demanda de un de ciudadanos ¿cierto? frente en la Plaza Italia ¿cierto? ¿Qué, ¿cuáles son las respuestas políticas que damos? es decir, ¿cómo construimos también, ¿cierto? Eh, una democracia. Ahora, uno de los grandes temas, es y ahí es la gran duda si este gobierno está a la altura, ¿no? es cómo contenemos como dices tú, porque en el aire está la sospecha de que si no se mantienen ciertos niveles claro. de violencia, se pierde, se pierde todo, todo lo que se está buscando. Y ahí la sospecha es hasta dónde el gobierno está dispuesto cierto, a hacer concesiones, porque el sistema está cuestionado en sus estructuras más profundas. Entonces, ¿es posible que un mismo gobierno con una misma ideología haga esas esas reestructuraciones tan profundas o le tocará a no, otro? Yo
2: discrepo que haya un cuestionamiento profundo a las estructuras institucionales. O sea, eso, pero eso, perdona, eso pero, es, pero aquí si uno hace el atribución. listado...
4: Si uno hace el listado de las demandas, o sea, concretas, que son las AFP, que son las pensiones, que son... O sea, tenemos un listado, sí, o sea, la el desmercantilización el de, de cada uno de los dimensiones, 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 dimensiones de la vida... Eh, hablemos de uno porque si no sí, nos contamos. Pero la desmercantilización de cada uno de los aspectos de la vida, la pregunta por el bien común, está en el centro de las demandas. Y eso, evidentemente, cuando se llega al, al cuestionamiento de la Constitución del 80, con todas las modificaciones que Lagos le hizo, quiere decir que lo que estamos cuestionando es la carta fundante, el gran pacto social fundante de esta nación, ¿Qué más estructural que eso, no estamos hablando Oye, de hecho, es una, es no, es una, es se, no se contuvo, una última cosa, no se contuvo la violencia con los 30 mil pesos más, no se contuvo con la promesa de los empresarios de meter la mano al bolsillo, claro. es decir, eh, es mucho más que pequeños cambios y transformaciones. Pablo.
2: No, yo creo que eso es una sobreinterpretación, le está atribuyendo al, al, a un movimiento que, que es sumamente difuso y complejo, va básicamente lo, 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 lo que a usted le gustaría que fuera, pero pero yo creo que yo creo que eso no está para nada claro, es evidente que el componente de lucha en contra de los abusos institucionales del sistema, tanto del Estado como del mercado, es, es parte de esto, de hecho, eso eso es cosa de ver, todas las investigaciones sobre malestar de los últimos 20 años en eso son clarísimas, pero de ahí a concluir que estamos luchando por, por cambiar el mundo, por, por un nuevo sistema. Yo creo que eso es exagerado. El cambio constitucional fue una agenda que de hecho introdujo la izquierda, eh, finalmente agarró vuelo, y, y tiene un sentido porque efectivamente en la Constitución... Tal Pero como por, algo diseñada, para... por algo agarró vuelo,
4: por algo agarró
2: vuelo, no porque, gratis. Porque Agarró vuelo porque la Constitución, tal como estaba diseñada, justamente es una Constitución que para evitar la posibilidad del socialismo por vía democrática también terminaba evitando las reformas porque le entregaba en fondo a la derecha una, una posibilidad de, de bloqueo demasiado poderosa, y por lo tanto defend, como fortalecía el estatus quo una y otra vez, y en parte eso, 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 eso es responsable de la situación en la que terminamos. Una... Pero, pero decir que aquí hay que aquí hay una voluntad revolucionaria, cuando en realidad todos los elementos No, no ha la palabra revolucionaria. Transformaciones al sistema radical, neoliberal. Eso es lo que
4: se
1: pide hoy día. Que, que es. Mm. Déjenme volver un poquito al, al tema de la, de, la, de, de la violencia, porque podemos tener interpretaciones distintas, ¿verdad?, del trasfondo que es más político, en definitiva. Pero volviendo al tema de la violencia, y a lo mejor eh, parto por Ana María, para tratar de entender un poco, eh, pensemos en los primeros días de esto, ¿verdad? En los primeros días vimos la evasión en el metro, que era un acto más, más si tú quieres, más, 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 simbólico, más simbólico, que buscaba llamar la atención, que buscaba hacer reaccionar, que buscaba representar a, a las personas mayores que no se atrevían en el fondo a alegar ni a levantar una pancarta, etcétera. Pero esa cuestión derivó... Todavía probablemente no sabemos muy bien cómo En la quema de las estaciones del metro Y en actos de violencia en los que participaron muchos de los manifestantes Que, eh, que estaban levantando pancartas sociales No metamos aquí ni a los narcos, ni a los ni a los eh, lo, eh, delincuentes comunes o al lumpen Porque porque yo creo que obedecen a otras motivaciones Pero había un germen de violencia en parte de, lo, de, lo, de los manifestantes cuando, cuando íntimamente una persona decide que ese es el camino que más le conviene o el único camino posible de seguir? ¿Qué es lo que no está encontrando afuera para pensar que solo con un acto así de violento va a ser capaz de llamar la atención de generar alguna reacción bueno, tú me hiciste pensar en cómo, cómo le explica uno a los niños esto uh -huh. ¿Ya? Eh,
3: cuando hay descontento y cuando hay rabia y tú sientes que no te escuchan eh, tú vas escalando claro. en la violencia es eso, y esto pasa en los seres humanos esto pasa en los animales también sabemos que los primates también se enrabian cuando hay una cosa injusta que, que no es acogida y que no es contenida de nuevo, yo no soy experta en este tipo de movimientos sociales, pero me parece que muchas de estas quejas venían hace mucho tiempo mm. diciéndose y no había escucha. Y cuando no hay escucha, tú buscas otra manera de decirlo. Esto es una manera violenta, además una manera que, ya que estamos hablando del metro, que era tan... A ver cómo tenía un contrasentido también, porque tú estabas expresando tu descontento, estabas peleando por la equidad, por la igualdad, porque habían cosas tan injustas en esta sociedad y los más perjudicados, por supuesto, no eran aquellas personas que según los manifestantes tenían estos privilegios, sino que obviamente la gente más afectada fueron la gente que tenía más escasos recursos. Pero cuando tú me preguntas cómo escala la violencia, la violencia escala por dos vías, creo yo. Cuando tú no eres escuchado y sientes que tienes que gritar más fuerte para que te escuchen, y cuando no eres contenido. O sea, aquí obviamente, y la contención, no me refiero a la contención violenta. Yo cuando hablo de contención, bueno, porque es, es, es mi es tipo área. de trabajo, que es mi área, es esto, ¿no? Mm -hmm. Es ensanchar los brazos y escuchar. Primero, escuchar. Yo siento que aquí eh, hay, es súper importante poder escuchar el dolor de la gente que está dolida. No se trata, yo lo he dicho en otros momentos, y no es una postura mía que tiene que ver con todo este enfoque de la, de la justicia eh, restaurativa, que es cuando alguien ha tenido un daño y un dolor, necesita que los otros lo escuchen antes que le dé la solución. Y estos espacios no los estamos teniendo. Hmm
1: vamos a hacer un breve corte vamos a seguir conversando en este diálogo infinita de hoy sobre la violencia con Ana María Arón, Francisca Márquez, Joaquín Fernando a y Paulo Ortúzar muy breve, ya volvemos
0: Diálogos Infinita conversaciones sobre el Chile que queremos construir por la 100.1 Diálogos Infinita Conversaciones sobre el Chile que queremos construir Por la 100.1
1: nuestro diálogo infinita de hoy hablando sobre la violencia con Ana María Arón, con Francisca Márquez, Joaquín Fermandoá y Pablo Ortúzar. Quería, debíamos quedado eh, pendientes, ¿Verdad? De darle la palabra a Joaquín Fernandoá a propósito de esta descripción que estábamos haciendo. Yo le preguntaba a Ana María, ¿es, qué, ¿Qué hay en la cabeza de alguien que opta sí. por un camino eh, violento? Pero no solo por una cuestión de de qué le pasa a él, sino que es lo que pasa afuera, que siente que la única forma de ser escuchado o de hacerse notar es simplemente optar por la violencia. Sí,
0: a ver. La, eh, los grupos que quieren un cambio radical le de funcionar la violencia y, 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 y quieren, porque eso lleva a lo que antes se decía agudizar las contradicciones las uh -huh. tensiones son más fuertes y parece que no hubiera otra alternativa es un movimiento tan difuso, es decir que quiere, eh? porque la, la, la suma de peticiones también no tiene por qué considerar las racionales por problemas que haya, la asociación humana es problemática Entonces, y, 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 y este tipo de crisis Tienden a pasar, porque en esto no hay leyes absolutas, pero tienden a pasar en sociedades que han tenido cambios y en general que han tenido mejorías. Las grandes revoluciones modernas no son en sociedades estancadas, son sociedades que se han cambiado y por eso se legitiman las instituciones y por eso hay un movimiento en la sociedad. La transformación en general, Chile, en términos socioeconómicos, han sido positivas en estos últimos 40 años, eh, pero claro, agudizaron el tema de la sociedad de masas, el aislamiento uh -huh. de la gente. Creo que hay algo agravado que tiene que ver con nuestra sociedad y nuestra tradición latinoamericana acá, un poco, por ejemplo, claro, las vías de reclamo de la sociedad. Eh, se cierra muchas veces. Mm. Porque esto, ¿cómo arreglarlo? O se arregla con una ley, ni con una legislación, ni sí. con tu constitución. Es un cambio de actitud. Y con respuesta. Eh, inteligente, una suma de ellas una multitud uh -huh. de ellas sí. en fin, vamos con, a volver con, con las
1: comillas soluciones comillas. Y, la, digo, ¿verdad? Y, lo,
0: y, y los violentistas buscan violencia y buscan muerte uh -huh. la oposición contra la unidad popular por ejemplo también buscaba muerte entre los suyos porque eso enardecía más y hacía más absoluto uh -huh. y esto lo he visto también ahora en el 2011 o algo de esto, ahora mucho más fuerte
1: Pablo Ortúzar, tú Sartu, en tu columna en CIPER me vuelvo, a, vuelvo a, a remarcarlo, verdad, describías lo que finalmente termina pasando en una en en una batalla campal con carabineros en un campo, que yo creo que se puede extrapolar muy bien y tú lo usabas justamente para tratar de entender un poco la cabeza de aquellos que, que participaban de las manifestaciones que bien podían llegar en un son totalmente distinto y terminar simplemente agrediendo a carabineros por sentirse parte de una agresión al de al lado, al del frente y por una cuestión colectiva en definitiva también ahí hay un tipo de violencia
2: la, en el fondo, la agresión del Estado como respuesta a la protesta social, que es lo que lo que trataba de decir en otras palabras desde el principio, uh -huh. es muchas veces una brutalidad y lo que y lo que termina generando, porque muchas veces una agresión injusta, es un aumento de una justamente una, una, un, un aumento de la tensión social. Entonces, yo creo que hoy día lo, lo, lo principal, y en eso me he, me he tratado de concentrar dejando de lado todo lo demás, es salvar vías. Y se salvan vías tratando de darle una vía política eh, por eso hablo del, del, del Acuerdo Nacional por la Dignidad, Ajá. dándole una vía política a las demandas de la calle, que yo, yo creo, con todos lo difusas que son, que tienen que ver con los abusos de los últimos 20 años, que son abusos evidentes, que todo el mundo conoce, en el en el ámbito de la usura por parte del retail y la banca, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las pensiones, y, eh, en, y, bueno, y en algunas otras áreas, que, que porque son obviamente son, son muchos los problemas, pero pero yo creo que hay ciertos problemas centrales y en los cuales necesitamos un acuerdo político una vez por todas. Es evidente, como decía ya en el profesor Fernando, que hay una, hay una, hay una disociación entre estructuras sociales. En el fondo tenemos un país que, que cambió y la estructura institucional, que hoy día ya no logra responder a él, tenemos un país que está organizado institucionalmente para ricos y pobres, y hoy día tenemos, en el fondo, esa realidad ya no, no, no hace ningún sentido a la, a, la, a la realidad social del país que, que tenemos. Eh, pero, pero hoy día como como yo decía yo me el, el estado no ha usado como el máximo nivel de violencia que puede ejercer esperemos que no lo use y, y, y lo lo que lo que sí pero estamos contra el reloj en ese sentido yo creo que lo más importante es tratar de sacar gente de la calle y eso uh -huh. se hace dando garantía de reformas sociales que terminen con los abusos de una vez por todas que son abusos que conocemos yo creo de todos y que son evidentes para la mayoría de las personas, eso
1: es lo que tú llamas y,
2: y la popularidad de Piñera está si la popularidad de Piñera está en el suelo hoy día, es exactamente por por hacerse leso frente a ese tema. Era un tema que era evidente cuando él asumió el gobierno. Yo creo que yo yo creo que hay que tener en cuenta que Bachelet, Bachelet eh, tuvo una alta tasa de rechazo y su programa, que era un programa que trataba de darle como un cauce estatista, digamos, de salía a muchos de estos problemas, también tuvo rechazo. Y creo que Por eso decía antes que me, que me parece que hay una voluntad más reformista que revolucionaria, pero 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 Piñera se está haciendo el tonto con esto y en verdad es un juego muy peligroso el que estamos entrando.
1: Pablo habla de la, del acuerdo por la dignidad no, que no sigamos hablando de la agenda social sino que nos metamos de frente en el acuerdo por la dignidad y ahí uno tiene la tremenda duda y obviamente la respuesta no está porque si no sería súper fácil ¿verdad? de si efectivamente eso logra sacar gente de la calle de manera de apaciguar un poco los ánimos y de despejar un poco el camino para poder eh, enfrentar la violencia que es la violencia delincuencial narco de, de, la, la que es violenta y que no está buscando una agenda social en definitiva. Francisco Francisca, ¿hay alguna, tú, ¿tú ves que eso es posible? ¿Eso puede ser percibido como una respuesta eh, en un inicio de transformación, que, que en una señal de, ¿saben qué? Entendimos, ¿ah, vamos a arreglar esto, pero necesitamos que ustedes salgan de la calle para poder despejar la calle de los violentistas de verdad. ¿Qué es lo
4: que viene primero y qué es lo que viene después? Yo creo que esa es una conversación que no tiene mucha mucha salida ni mucha respuesta. Pero yo creo, insisto, en que el tema de fondo, y, y se ha dicho aquí bastante, no tiene que ver con temas de desigualdad, de abuso. O sea, tiene que ver con un sistema neoliberal que ha instalado el sentimiento de injusticia de que algunos son francamente perdedores. En ese sentido, es muy radical. Cuando Ana María eh, Aarón nos dice... Eh, ¿Qué es lo que genera la violencia? Genera la no escucha, ¿cierto? No, hay un momento que ya no hay nada más que hacer, sino que salir a la calle a hacer lo que se pueda hacer. ¿Y por qué no hay escucha? Y ahí vuelvo a insistir, la, la no escucha. No es que Piñera se haga el tonto. O sea, el tipo es un empresario. Yo no, 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 lo, no lo ningunemos. ¿eh? Eh, él tiene una agenda propia, que es una agenda neoliberal y que transar. No, en términos de las demandas es un cuestionamiento profundo también prohibir un problema porque, más porque, grave que la gente por eso en liberal, entonces, el no. punto el punto aquí cierto es porque ¿cierto? se insiste en leyes tan volador de luces como los encapuchados la ley de los encapuchados cuando debiéramos estar discutiendo cosas mucho más profundas, ¿no? que tienen que ver con incluso el mismo Sename, que tiene que ver con transformaciones profundas del sistema Agustín, es? que ella dice algo en que me parece interesante en el Mercurio dice, la élite le tiene miedo a la clase media y a la mayoría Tal vez ese es el gran punto, que hay un gran miedo. Entonces se insiste, Espina insiste, ¿cierto? Estamos a punto de declarar estado de emergencia. Estamos a punto de sacar la fuerza armada. Esas amenazas eh, que tienden a distraernos y tienden a ocultar y a confundir a la gran mayoría que lo que quiere son temas profundos, ponerse a debatir. Y hay una sola pregunta que yo me hago, ¿por qué el plebiscito se lanza para abril? cuando es hoy día un tema de extrema urgencia, y estoy segura que si se hace en enero, esta, eh, estallidos de violencia cambiarían y nos pondríamos a discutir temas de fondo.
1: El otro día conversaba mm. con alguien, Ana María, que decía oye, pues, es cierto, hay que de repente hay que aplicar la psicología que uno le aplica a los niños, y cuando un niño está con pataletas, tú no le regalas un viaje a, 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 a Orlando. No. Eh, en esa lógica, ¿verdad?, de, eh, de que finalmente nada es suficiente, que tú puedes tratar de responder y responder y responder y al otro lado la contraparte no está en ese momento en capacidad de de parar, mirar y decir si sí, en realidad esto satisface algo de lo que yo estoy pidiendo ¿Cómo se maneja eso? Porque ese también es un aspecto complicado. Claro,
3: pero voy a tomar la pataleta sí, porque sí. esa es mi área o sea, no es que le regalas un viaje sino que tratas de ver qué es lo que le pasa uh -huh. ¿Ya? o sea, es súper importante entender que de detrás de los desafíos y detrás de las transgresiones fuertes siempre hay algo que se quiere decir que no se está diciendo ahora, a mí me preocupa algo de, como, como dices tú, aquí tienen que haber yo pienso también que tienen que haber transformaciones importantes pero esas se van a demorar un poco yo no había pensado lo que dices tú que por qué no hicimos el plebiscito ahora será porque las cabezas pensantes pensaron que no se podía hacer yo tiendo a, a confiar en, en los que toman decisiones pero se van a demorar pero en el intertanto tienen que haber gestos importantes que le transmitan a la, a la, a la gente que está descontenta que sí... Vamos a trabajar en forma distinta. Y aquí hay y eso se hace como, abriendo espacios café? de contención. Espérate, yo no sé. Pucha, si supiéramos, no estaríamos
1: te, aquí. Te tenemos te, te, un niño con pataleta. ¿Cómo, cómo, no, no, ¿cómo? pero ojalá, pucha,
3: ojalá fuera no, tan fácil. Ojalá porque lo que uno fácil, hace con verdad. el niño con pataleta es, verdad. es que lo abraza. Es que lo abraza. Claro. Es que lo abraza y piensa, ¿qué le falta? Te, tiene comida, está calentito, está enfermo y trato de suplir sus necesidades. Pero esto, esto es bastante más complejo que esto. Eh, pero pienso yo que eh, aquí se ha hablado mucho de la dignidad porque aquí, eh, fuera de, de las protestas concretas no, de las protestas por la FP por las pensiones, hay una cosa de trato indigno en que no nos sabemos tratar y pienso yo que esos cambios tienen que ser los grandes cambios pero también los pequeños cambios cómo empezamos a cambiar a propósito de estos espacios de conversación a propósito de esto de empezar a tratarnos en forma más respetuosa más digna y eso tiene que ser un cambio interno de cada uno aquí si tú lo piensas digamos como un modelo un modelo ecosistémico tienen que haber cambios grandes cambios en los sistemas de creencias cambios en el modelo o tú dices cambiar cambiar el modelo neoliberal a otro modelo, pero ¿cómo se hará eso? o sea, quiero decir no es uno, dos y tres son cosas muy complejas pero hay otras cosas que sí son más fáciles empezar a tratarnos como que fuéramos todos iguales uh -huh. empezar a tratarnos como que todos tuviéramos la misma dignidad y esas sí son cosas que podemos empezar a hacer Ahora, y obviamente que aquí hay un tema del cual no hemos hablado, que yo creo que tiene que ver con la educación. No estoy pensando en que la educación sea buena y tenemos que hacer un cambio radical, pero que empecemos a introducir este tipo de conversaciones también con los niños chicos mm. en el colegio, desde bueno, desde que sa tienen la capacidad de entendimiento.
1: ¿Pablo? ¿Pablo?
2: No, yo, yo yo, creo que hay, hay dos cosas importantes. Una es que el tema constitucional es una agenda elitista. Es importante, pero es absolutamente elitista y uno puede ver que no hubo, hubo una reacción, digamos, moderada. Yo creo que sacó gente, alguna gente de la calle y todo, pero no está en el eje de, de la demanda por la dignidad, eh, al parecer, porque no, la calle no, no, no tuvo un, una gran una gran transformación a partir de eso. Y no creo que adelantar, eh, adelantar, digamos, la la votación de, de, de digamos ese, ese plebiscito tuviera mayor efecto en lo que está pasando. Eso, eso por un lado, yo creo que hay que, hay que en verdad estar atento a lo que hay detrás de la idea de dignidad. Eh, el tema constitucional puede ser importante, pero siempre ha sido, siempre ha sido un tema que ve la gente ilustrada, la gente digamos que, que, que ve el orden, además que se lo imagina como un contrato social, que no es lo normal, ni siquiera es muy real. Y por otro lado, está el, 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 la situación de peligro en la que estamos, que yo creo que hay que tomársela en serio. O sea, cuando hay un ministro de defensa o un ministro de interior hablando de que de que la situación es eh, que los que Carabineros está desbordado y que se va, se va a pasar a la fuerza militar, eso no es un chiste, eso no es algo que uno puede decir, oye, mira la, la tontera que haga este gallo. Eso es algo peligroso y en esa situación peligrosa lo que hay que hacer es privilegiar salvar vidas humanas con, y contener esa violencia del Estado que hoy día mm. pende sobre nosotros porque el Estado, al final, el Estado soberano siempre va a actuar. Con, con, con violencia una vez que se ve desbordado o desatado. Es una maquinaria de violencia que es sumamente peligrosa y no hay que tomársela a la ligera. Y por lo mismo, el tema de una agenda de que se centre en el problema de la dignidad, la dignidad tiene que ver, ¿qué es lo indigno? Ser abusado, digamos. Eh, y, 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 y nosotros sabemos dónde están los principales abusos, los abusos que más que más le duelen a las personas. Lo que el gobierno no entiende, creo yo, es que... Eh, eh, justamente no es que la gente pida solo más plata póngale más plata al mismo sistema digamos para que yo pueda desempeñarme en él de mejor manera sino que es necesitamos cambiar los elementos abusivos que hay en las institu instituciones y no solamente meterle más plata a las mismas instituciones que considero que abusan de mí eso eso es lo, lo principal y yo, yo en verdad creo que no estoy en esto hay una urgencia existencial porque estamos en una situación peligrosa que a veces yo pareciera como si esto fuera un juego una discusión en un salón y eso mm. me parece un error
1: Joaquín Fernando A desde la historia Sí. el peso de nuestra historia en este contexto, ¿cuánto
0: sí. importa? Eh, a ver, yo creo que es una cosa ante el tener un sano temor ante uh -huh. lo que pasa, yo creo que es saludable en todo caso a mí me corresponde dar, dar eso, la sociedad humana es frágil nuestro país tiene ciertas fortalezas pero también ha mostrado fragilidades. se ha dicho mucho cada 40 años hay crisis ¿no? ahora toca más o menos esa cifra no, eh, no, no creo que esto sea matemático, ¿no? pero Quiero, quiero decir que no todo se puede se puede se puede puede solucionar fácilmente. ¿Mm? Eh, si uno va a las discusiones electorales que hay en estos momentos en el mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, la que hubo en Francia, los temas son bastante parecidos. Sí. No son radicalmente distintos. Ahora, en Chile... Hay un tema importante, bueno, el tema de las pensiones, yo creo que eso, pienso, sospecho, porque nadie nunca va a saber exactamente, desat, desató algo ahí. Fue una gotita que reversó el, el vaso yo soy de esa generación te, te va a pagar menos y va a tener mejores pensiones, va a ser más eficaz y no fue así, y hace cinco o seis años comenzó masivamente a jubilar a esa gente el otro tema es la educación pública que la municipalización no la arregló creo que volver al ministerio tampoco va a arreglar, pero hay que, hay que solucionar ese tema, hay que elevarla la educación es el mejor cemento de la sociedad y la tradicional del liceo, claro, era por una pequeña minoría no hay que olvidarse, en todas partes cuando la educación se masificó, bajó la calidad pero aquí fue muy abrupto eso hay que cambiarlo yo me quedo con lo que dijo Beatriz Salo en el, en el CEP cuando da lo mismo no hay ninguna diferencia entre el profesor y el alumno ¿por qué se va a respetar la autoridad del profesor? ¿por qué tiene algo que decirme? entonces ese tipo de cosas pero esto es una modificación de 20, 30, 40, 40 eh, años más uh -huh. problema de nuestra historia que hemos eh, tenido instituciones eh, que hemos aceptado más que otros países latinoamericanos pero tenemos esa, eh, 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 esa sintomatología de creer que ciertas, que las palabras se adecuan completamente a la voluntad. Entonces, América Latina en la yo no me canso de decirlo, más de 250 constituciones en 200 años. y Otra más, otra más, otra más. Vamos a seguir con el tema de Sísipo, subiendo la piedra y volviéndola a bajar, subiendo y volviéndola a bajar. De eso tenemos que escapar. Una
2: acotación mínima, el, el tema que toca el profesor el demográfico es muy importante. La generación, que creo, no sé si es la generación de él, no quiero, no quiero envejecerlo, eh, pero los lo que 71 años, son, que, son, que son como nuestros boomers, esa generación es mucho más masiva que la generación que le sigue. Eh, y por lo tanto, lo que, se, lo que se empieza a vivir es un efecto dominó también, en que familias que ya están viviendo al 3 y al 4, muy presionadas, endeudadas además, endeudadas para comer muchas veces, en, la, en, en nuestra supuesta digamos, clase media, res, tienen que recibir y ver la indignidad además de una persona que trabajó toda su vida retirándose con un sueldo de, de miseria, que termina, o sea, con una pensión de miseria, que termina, y eso termina sobrecayendo sobre sus hombros. Digamos. Son familias que ya están reventadas que ahora tienen que hacerse cargo de un adulto mayor y, y eso, o de dos adultos mayores o más, y eso eso obviamente tiene un efecto dominó, y además relacionado con otros abusos, y el tema de las farmacias es un saqueo, y eso, y en fondo, yo, yo muchas veces hablo con, con, con conocidos, digamos, de derecha dura, digamos, y termino, empiezo a enumerar todos los abusos institucionales de distin en distintas áreas, y, y, y terminan casi que saliendo a hacer una barrica, pues sí, lo, los últimos 20 años han sido brutales en muchos aspectos, y yo creo que, hay que, hay que darse cuenta de eso, digamos, y de una vez por todas reconocer los abusos de las instituciones.
1: Déjeme preguntarle a, a los cuatro porque eh, Ana María hablaba de la necesidad de la contención pero también de la necesidad de liderazgos para poder eh, salir y, y que haya alguien que encarne de alguna manera esa contención. Acá no solamente estamos ante una debilidad de liderazgo de, de la respuesta del Ejecutivo, del Congreso, tenemos un liderazgo deslegitimado. O sea, aquí nadie reconoce a nadie, no se reconoce ni la figura del presidente, ni tampoco a los parlamentarios, eh, los alcaldes estuvieron salvando los muebles por un rato, ¿verdad? Eh, por, una, por ser una figura más cercana, etcétera. Y de lado del movimiento tampoco hay liderazgo esta es la primera vez que enfrentamos un movimiento sin ninguna cabeza visible, aquí no hay ningún escenario al final de una marcha ¿verdad? no hay nadie que agarre un micrófono, no hay nadie que diga yo y, y que después vayamos a tener una bancada como la estudiantil que tuvimos después del 2011, aquí no hay nadie que, que emerja eh, con esas características ¿Cómo, ¿Cómo se conjuga todo eso también? Eh, y, y eso, al final, para un proceso como este, yo lo siento como más desventajoso. No, no me imagino que tenga una ventaja, claro, pero a lo mejor ustedes pueden ver alguna distinta. Hace mucho más difícil eh, mapear correctamente esto y, por lo tanto, también buscarle los canales de salida, ¿o no, Francisca? Sí. Eh, yo creo... A ver, primero que
4: habría que decir es que hoy día en las universidades el 60-70% de los jóvenes es primera generación. Uh -huh. Es decir, hoy día... Tomémonos en serio la palabra de los jóvenes en la calle. Eh, creo que los jóvenes hoy día sí saben de qué están hablando, y por tanto, a propósito del de liderazgo, ¿cierto? ellos sí hoy día están jugando un papel importante. No hay una sola cara, es verdad, pero porque también ellos saben de qué están hablando. Lo segundo es que, lamentablemente, creo, y eso el gobierno no se ha hecho cargo, los narcos sí también tienen una voz hoy día, mm. y eso es gravísimo. El único culpable aquí es el Estado que no ha sido capaz de controlar a los narcos, que efectivamente hoy día a través de esta distracción, que es la violencia que ellos también promueven, están haciendo sus grandes negocios. Eso lo sabe cualquiera en cualquier población. Y lo tercero que me parece eh, importante es que los empresarios sí también pueden jugar un papel clave. Eh, Bernardo Larraín Mate lo dijo muy claro, ¿no? Le dijo, hemos descuidado a los últimos segmentos que son de nuestras empresas, que son los más jóvenes, con educación técnica. Si uno mira ese reportaje que hizo el Mercurio sobre los saqueos, se da cuenta que muchos de esos saqueadores, familias completas, ¿cierto? Bien, ocupan los escalones más bajos del empresariado. Entonces, me parece, del empresariado, de las empresas, ¿cierto? Con... Eh, formación técnica básica y que hoy día se sienten absolutamente abusados. Por tanto, para ellos saquear es un derecho. Entonces, estamos frente a un momento muy complejo y efectivamente estamos a una deslegitimación gravísima de los partidos políticos y que tiene que ver también con eh, hacerse partícipe de esta conversación que está haciendo en las calles. Hay que caminar por las calles, hay que escuchar. Los líderes van a salir de ahí. No van a salir hoy día del Congreso ni del Parlamento. O sea, olvídense.
3: ¿no? Uh -huh.
4: Y eso me parece que hoy Hoy día eh, el, el, ni el gobierno, ni el Estado, ni, ni en general las élites están comprendiendo de que estamos frente hoy día a jóvenes altamente formados. Nuevamente vuelvo a las mujeres. Las mujeres que hicieron esa performance estudiaron antes de hacerla. No es que se les ocurrió hacer una coreografía como dijo el Mercurio no es una coreografía, esto nace de una reflexión profunda y
1: seria sobre el papel de las mujeres en nuestras sociedades. Probablemente más que rostros visibles entonces lo que sí tenemos es una visibilización de temas bastante clara. Exactamente. Y eso también puede ser un elemento orientador, ¿no y eso María? eso
3: es muy orientador, o sea, creo que es muy bueno traer a colación el tema de las mujeres porque ahí no hay discusión, quiero decir, de, por lo menos debería ser transversal. Las mujeres como grupo hemos sido eh, víctimas de abuso durante siglos. ¿Ya? Y en este minuto se ha levantado la voz y se ha hecho de una manera no violenta. ¿ya? No hay lugar a dudas, no hay lugar a dudas en eso. Y yo pienso también, eh, escuchaba, te, te escuchaba lo que decías tú también, de lo que pasa históricamente. Nosotros vivimos en un sistema patriarcal, por ponerle un nombre, ¿cierto? donde los abusos están legitimados. Mm. O sea, eh, un tipo de autoridad que es lo que es la jerarquía de dominio, en que quien está en una posición de poder como la época de los señores feudales, digo yo, ya, o sea, para pa ponerlos más lejos, porque así lo entendemos más, quien es el que manda es dueño de los que están más abajo. Mm. Esto ha cambiado, o sea, ha cambiado en el discurso, pero en muchas familias, en muchas empresas y en muchos países todavía se sigue con esa manera de pensar. Y es eso lo que tenemos que cambiar. Ahora, las creencias se cambian lentamente, ¿cierto? Tú como antropóloga y como historiador, saben que eso es así, no se cambian por decreto. Por eso es que yo siempre vuelvo a esta idea de cómo empezar a cambiarlo cada uno donde está y donde le corresponde. Eh, Me parece que eh, los niños son
1: básicos, eh, como decías tú.
3: Los niños, la familia, tu entorno laboral, tu, tu entorno universitario. Porque tenemos que estar siempre jugando a estas dos bandas. O sea, ¿y quiénes son los que van a hacer los grandes cambios? yo estoy de acuerdo con lo que dice Francisca de que tenemos que aprender a escuchar más en esta cosa más eh, autoritaria y patriarcal los adultos escuchamos pocos a los jóvenes ¿Ya? los jóvenes, es cierto, nos quejamos y nos descalifican a los viejos pero nosotros los descalificamos muchísimo más a ellos cabros
1: malcriados ah, ¿cuántas veces nos escucharon que estos son puros cabros mal educados eh, los que están saliendo a la calle? que
3: nadie, le, que nadie los educó
0: ah, bueno, hay algo Joaquín, de cierto de todo, también de en eso la juventud moderna no solamente en Chile claro que en el deseo instantáneo ha mejorado su calidad no saquean por hambre eso está. Eso ya, ya, ya quedó muy, muy atrás en, en, en la historia. ¿no? Eh, y hay una separación. Justo con la igualdad general entre mayores y los jóvenes, sin embargo, hay también ciertos fosos. La extensión de la juventud, de, de la idea que son uh -huh. jóvenes hasta los treinta y tantos años. No sé si, digamos, se están perdiendo algo también, ¿eh? que es la, la idea de aprender a madurar, que es uno de los grandes gozos de la vida, teniendo la energía, por supuesto, necesaria. ¿eh? Uh -huh. Pero no hay que confundir no, yo, yo energía creo, que, okay. con la maduración.
2: ¿Pablo? No, acá hay algo muy pernicioso, que creo que la, le podemos decir efebofilia Aquí hay una generación de adultos que en el fondo le considera que los jóvenes per se van a traer un mundo mejor o que, o que son muy inteligentes. Yo creo que no, no podemos dedicarnos a adular a los jóvenes ni a adular a la calle. Es tremendamente peligroso. Y, y tampoco creo que haya que haya que decir que, que en el fondo la política se acabó, que los partidos dan lo mismo y esta cuestión va a surgir como de... de, de de, ese, de esa, digamos, mezcolanza que es la calle, los nuevos líderes y no sé qué más. Porque yo yo creo que los partidos, los, los representantes democráticamente electos tienen el deber de seguir cumpliendo su misión y en la medida en que la vayan cumpliendo, en la medida que vayan interpretando lo que está pasando en el país de manera correcta, van a poder salvar la democracia. Si en verdad hoy día el discurso es... La calle, la calle tiene la palabra y nosotros tenemos que retirarnos a los cuarteles de invierno porque somos puros viejos que no entendemos nada eh, y, y los partidos ya no sirven, están casados. No, vamos a la calle. No, no nos no, retiremos, no, vamos no, a la no, calle.
3: No, no, no. Es que sí, tú estás muy enojado además, pero pero eh, yo pienso que aquí se trata de poder escuchar. En, en el fondo es como recuperar todas las voces, ¿ya? Eh, porque pensar que hay unos que tienen la razón y otros que están equivocados es lo que nos lleva a estos despeñaderos. Y es como recuperar la capacidad de incorporar todas las voces lo cual no significa darle el poder y el poder de decisión a la gente que está Marcha, no sé, no sé quiénes son porque además no sabemos, tú lo dijiste súper bien, uno no sabe quiénes son no hay líderes visibles, mm. pero sí escuchar lo que está pasando
1: o sea, nos están poniendo pero temas eso, sobre pero, la mesa pero eso, están eso, poniendo eso lo
3: tienen tema. que
2: hacer los representantes Ajá. los representantes democráticos, los políticos profesionales son el medio que tenemos para tratar de darle un cauce democrático y político a esta situación y si ellos renuncian a esa labor yo no estoy enojado, estoy resfriado pero si <risa> <risa> ellos renuncian ah, a esa bueno, labor, la, 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 si ellos renuncian a eso, lo que va a hacer es que la democracia se va a destruir, se va a desfondar, y, y eso, eso a mí me parece muy grave cuando, cuando, cuando representantes políticos salen y dicen saben que yo no tengo opinión, hay que escuchar a la calle, sea lo que sea, es, eso, eso es renunciar a la labor para la cual el representante político ha sido elegido, y, y es muy grave y es parte de la crisis y no, y no de la solución a la crisis.
3: No, es que estoy pensando que el representante político tiene el deber de escuchar a su gente, porque si no deja de ser representativo. Claro, pero no, yo, lo que yo entiendo lo que dice Pablo, pero no claudicar no, pero ante, absoluta,
1: ante esa deslegitimación que viene de, 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 de la calle hacia él, porque finalmente el único que tiene el espacio y las herramientas para hacer esa pega
3: Por supuesto, es y porque político. los elegimos para eso. Y porque los elegimos Exacto. para eso. Exacto. Dijo
0: Pablo, no porque adular, que no es, es el tema que está pasando. Sí, sí.
2: sí. No, muchos hablar. políticos están diciendo yo no puedo decir nada porque no tengo ni una legitimidad y entonces, bueno, ¿qué está haciendo ahí? Y, y en verdad en verdad eso, eso es una irresponsabilidad enorme. Cada uno
1: hacer su pega entonces. ¿eh? oye, lamentablemente se nos acabó el tiempo no sé si alguien tiene una pequeña reflexión como para cerrar de segundo
0: eh, cuidado, algo
1: que le quedó dando vuelta
0: las masas son volubles, Sebastián Piñera fue elegido hace dos años presidente y ahora por supuesto su popularidad está por los suelos pero eso pasa en general en la política moderna Estados uh -huh. Unidos es un caso especial una frase. Pero en el... yo creo que lo que está hoy
4: día en cuestión es la desvalorización claramente de los códigos morales sobre los cuales tenemos que construir bienes comunes. La pregunta por los bienes comunes hoy día está en la palestra, y eso es lo que hoy día está en crisis en este país.
1: Ana María. Y, y
3: no perder la confianza y la esperanza, porque yo creo que aquí hay muchas cabezas pensantes mm. que sí son capaces de encontrar soluciones a lo que nos está pasando.
2: Pablo. Sí, yo, yo le diría a la clase a la clase política y especialmente a la derecha y al gobierno que revisen los abusos de las instituciones que se preocupan de los bienes más fundamentales de la vida y que hagan de una vez por todas un acuerdo nacional por la dignidad eh, pa pa para poder tener autoridad para convocar a la gente a que salga de la calle antes de que terminemos un derramamiento de sangre que sería terrible y absolutamente inmoral y absurdo
1: el otro día leía una frase que alguien puso creo que fue la Verónica Ndurraga que la en, en, la puso en Twitter de Baclaga Havel, que decía esperanza no es lo, a propósito de la esperanza que tú decías Ana María esperanza no es lo mismo que optimismo no es la convicción de que algo saldrá bien sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte encontré una súper bonita definición de la, de, de, de la esperanza ah, uh -huh. no, no como cosa ilusa ni ingenua sino, ya, nada me, me, me acordé y se las quise leer Nada <risa> más quiero darle las gracias, a Pablo Urtusa. Desde, desde Oxford por haberte contactado con nosotros a que esté muy bien Pablo un abrazo M
2: muchas gracias a todos ustedes gracias
1: chao y también al profesor Joaquín Fernandoá, a Francisca Márquez y Ana María Arón. muchísimas gracias a los tres por venir hasta acá gracias que esté muy bien sí. muy buenos días
0: fue Diálogos Infinita conversaciones sobre el Chile que queremos construir por la 100.1